0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。传说中，在印度尼西亚有一个非常神秘但却十分危险的山洞，这个山洞叫做印尼爪哇古洞。该古洞含有六个大山洞，每个山洞都呈喇叭状，还有很多小的洞穴。有研究称，印尼爪哇古洞里面每个洞都是有出口通向外界，但是至今还是没有人正常的进去过。印尼爪哇古洞每一个洞口都十分危险，这里被人们称为“死亡地带”。当人或者动物从洞口经过时，会被一种强大的吸引力拖入古洞而被吃掉。就是离洞口还有六到七米距离，也会被磨口吸进去，一口吞下。据当地人讲述，古洞里已经是白骨累累，难以分清哪些是人骨，哪些是兽骨。对于爪哇古洞的由来，也是众说纷纭。曾经有探险者对印尼爪哇古洞进行研究，但是先进的仪器在这个洞口附近。完全丧失了该有的作用，当地政府也把英尼爪哇古洞列入了危险地带，禁止人们进入，哪怕是周围五公里。关于英尼爪哇古洞的传说，是来自中国人。回顾历史，早在公元前已有中国人漂洋过海到爪哇岛了，在爪哇岛上发现了西汉的雕像陶器。淘气和伯绿釉龙勺，荷兰考古学家德夫林斯研究印尼出土的中国陶器，得出结论，认为远在2000年前，中国人已漂洋过海，踏上了印尼国土，有的可能已在西爪哇的万丹定居下来。最初来到爪哇岛的中国人，见到爪哇古洞的凶险之后。认为古洞中所居住的就是神话传说中所提到的一种神秘怪兽——饕餮。饕餮是龙的第五子，传说中饕餮和羊的身材比较接近，眼睛深于腋下，长着老虎的牙齿、人的手掌。饕餮的头很大，并且头上长着一张大嘴，只要嘴一张开。周围所有的东西都会被其吞入腹中。饕餮十分贪吃，见到什么就吃什么，因为对食物毫无顾忌。传说中，饕餮最终吃的撑破肚子而亡，因此很多餐具器皿上都会雕刻上饕餮的花纹。当时的印尼还不叫印尼，这里是一个叫做满者博夷的国家。后来属于明朝的一个附属国家，在郑和下西洋的时候，记载了这样一个故事：某年夏天的一个早上，一位陈姓的明朝商人，经过一个多月海上航行，来到了爪哇岛，并带来了大批的瓷器和丝绸，准备贩卖。这位商人平日里喜好交友。虽然来过爪哇岛几次，但每次都是匆匆忙忙，根本没有时间游览这里的风景。经过几次的来来往往，他在这里结识了不少同行。这次，他打算自己的这批货物托付给一位本地的朋友代为销售，自己则在岛上四处游玩一番。这位商人雇佣了一个当地的导游。前前后后游玩了三天，对于一个去过名山大川的商人来说，爪哇岛除了风景秀丽一些、环境优美一些，就再也没有什么奇特之处了。商人有些烦闷了。他雇佣的这位本地的向导看出了主顾的心思，为了能让这位有钱人能够多雇佣他几天，这位向导就提到了岛上一个无人敢去的地方。也就是找挖洞。商人一听说这个地方，非常激动，决定马上出发。向导却借口地方偏远，让商人先回驻地准备一晚，明早再出发。当晚，向导回到家，把明天要去找挖古洞的事情告诉了妻子。妻子一听，大吃一惊，忙劝丈夫放弃行程。但是向导已经收了主顾的钱，中途变卦的话，就会反赔主顾更多的钱。妻子无奈，只能同意，但最后劝说丈夫不要离古洞太近，以免出事。第二天，商人和向导一大早就前往找挖古洞，一路上走得很快，不到中午，两人就来到了找挖古洞附近。想到妻子的嘱咐，向导开始走得慢下来。可是同行的商人见此却非常恼火，不断催促。又走了一段，向导终于停了下来，指了指前方的峡谷，告诉商人：“找挖古洞就在峡谷里，而且这里非常危险，需要十分小心。”商人二话没说，也不顾向导的劝告，就向峡谷走去。向导跟随其后，但两人之间拉开了很长的距离。只见商人猛地身形一变，朝一边飞去，连一声呼叫声都没有发出，就被卷入到旁边一个不起眼的洞中。接着，就从洞中传出一阵阵刺耳的摩擦声。向导看到这一情景，虽然自己对这里的情况早有耳闻，但当他亲眼见到时，却也吓得瘫倒在地。当时，爪哇岛上的满者伯夷国是明朝的附属国。一个明朝商人在爪哇岛遇难，在这里造成了巨大的轰动。满者伯夷国调派了大量人员在爪哇古洞附近进行搜寻，却毫无结果。在搜寻过程中，两名搜寻人员也不幸被吸入洞中，搜寻无果，最后只能找来商人雇佣的向导审问。最终判决没收向导的所有家产，向导本人及妻子终身为奴，这才草草收场。不仅仅有中国人在这里消失，欧洲的传教士也来到了这里，当时也有不少人葬身于此。在他们的眼中，印尼爪哇古洞是一个迷宫的出口，在这个迷宫里面，也住着一个半人半兽的怪物。终日以人为食。1972年，当地的几个木匠来这里打猎，在打猎的过程中，一个人莫名的在其他人的眼中突然消失，他们到处寻找，也没有找到此人的下落。这件事情发生之后，当地的警方介入调查，可惜的是没有找到任何线索。1968年。德国的地质学家拉克索希勒带队的考察小组来到了这里。为了这次考察成功，他们带来了大量的仪器，这些仪器总价值超过了300万美元，其中还包括了用于航天科考的工程机器人。考察小组在爪哇股东附近安营扎寨，还专门搭建了一间放置各种电子设备的。简易房间，前前后后忙碌了近一周的时间。当各项设施都准备完成后，才发现小组里一位专门负责卫星通讯的工程师失踪了。随后，所有人都在附近仔细寻找，最后在一个仅容一人通过的洞穴附近找到了这位工程师的工具包。在搜索毫无结果的情况下。考察小组只能重新从国内抽调一位通讯工程师，并把搜寻失踪人员的工作交由印尼政府展开。经过近一个月的不断考察，小组人员都被爪哇古洞的神秘所折服了。所有的设备在爪哇古洞面前毫无用处，甚至有一部分设备在使用过程中因为这里特殊的环境而损坏。唯一的成果就是探明了爪哇古洞是一个位于地下四通八达的超级大洞穴，而且这个大洞穴有若干的洞口与外界相连。也就是说，可能你身边的某一个毫不起眼的小洞口，一旦发威，就会把周围的一切动植物吞入腹中。但是，考察小组强调，这些洞口也极其容易辨认，如果。某一洞口周围没有植被的话，那么这个洞口就很可能是洞穴的一张嘴了。在这之后，还有很多人来到沼洼古洞探险勘察，但是无一例外的饮恨当场。在这里失踪的人数也随着时间的推移不断增多。根据一些科学工作者的说法，沼洼古洞本身就带有强大的磁场。它会干扰大部分设备正常工作，甚至是让一些精密仪器彻底报废。而且，这个磁场仅限于这个大洞穴附近，只要离洞穴或是洞口稍微远一些，这个强大的磁场就会消失。至于为什么会这样，没有人知道。地质学家拉克索席勒教授说：“找挖古洞，我们去那里考察了很多次。”应该说是非常多次，但是结果却很不好。我的两个同伴都在那里失踪，设备也损坏了不少。虽然以前我们都失败了，但我仍然觉得那里是一个宝库，非常大的宝库。以我们现阶段的技术，并不能打开那扇宝库的大门，说不上打开，我们根本就没有找到那扇门在哪里。现在根本就摸不到的一扇门，可能有的人会不同意我的观点。为什么那个地方就一定是保护，而不是潘多拉盒子？也许是吧，但是我的直觉告诉我，即便那里是潘多拉魔盒，里面所蕴含的东西也是一笔非常宝贵的财富。由于印尼爪哇古洞的神秘死亡事件，当地政府。已经把这个洞方圆五公里都封锁了起来，也安排了警察维护，但是依然有很多不怕死的人进去了。可惜的是，他们最终没有出来。